0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频10点3。新闻在路上，先来了解一下这一时刻的实时要闻。那第一条消息，根据韩联社报道，北韩的劳动党委员长金正恩和中国国家主席习近平首次举行会谈，受到各方关注。韩国专家预测，今后有关半岛无核化问题的磋商也将会继续进行中。朝中双方的合作将进一步加强那就中国和北韩正常会谈一事韩国政府暂未发布正式立场来看一下今天的第二条消息江原道的高城发生森林火灾 经过11个小时紧急灭火工作 目前火势得到了控制 从5点30分开始 火势已经得到了基本全面的灭火现在只剩下夜间余火的处理 此次在高城发生的火灾面积达到56个足球场 木材损失达到40公顷 再来看一下今天的第三条消息中国北京首次发布黄沙预警 北京环境保护观测中心在28日发布了黄沙橙色预警 受今晚风势影响黄山会逐渐退去 预计29日开始大气质量会得到改善 那以上就是这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾木云卓记者木记者你好喂卓你好很高兴和你一起来了解今天的最新趋势今天你为大家带来的是什么呢
1: 有关自媒体或者是网络直播什么的我们跟大家聊了很多了那么今天再给大家介绍一个比较新鲜的那就是辞职直播又叫做退社直播
0: 辞职直播退社直播什么意思呢是在自己递交辞呈的时候拿手机进行直播吗是这意思吗
1: 对没错真的实际好像这个辞职的话题吧嗯我们以前也聊过比如说有年轻人辞职以前会看各种辞职书籍啊或者是去什么学院之类的也挺有意思的估计像这种辞职的直播视频火了之后就会有不少人想去感受一下这种小快感
0: 并且记录下自己的辞职的过程了嗯可能他这个辞职的过程在直播出来之后这下面的观众也有可能会拍手叫好吧我们来看一下现在大家比较关注的是哪一个视频啊上个月有一个叫做我辞职了的视频在网络上引起了比较强烈的反响视频大概是十二分钟左右有一位大学的教职人员
1: 从工作了两年的学校辞职了上班的最后一天他就用自拍的方式记录下了最后的办公室景象比如说同事们为他准备了蛋糕庆祝他辞职为他唱歌什么的他还打印出年末这个清算用的各种单据什么的除了这个比较受欢迎以外还有人就是将自己递交辞呈的前一分钟 进行直播，好像还和观看视频的人倒计时，像上司呃上司辞辞职之后呢，这个视频当中的主角更是激动的握起拳头。和网友们共同庆祝这类的视频比较火。嗯，那如果要是大家激动的一起来庆祝，是不是意味着这个直播者他所做出来的这些决定也是获得了相当一部分人群的赞同呢？ 对没错我觉得是不少人看到这样的视频都会有一种同感比如说大多数的人都是二十三十多岁的年轻人呢他们都说视频主人公的勇气让人非常的羡慕自己通过观看辞职视频间接体会到一种快感放在以前的话人们对待辞职的看法多少都是有一些消极的好像把辞职就看作是职场生活的一种失败但是现在年轻人的观念好像发生了变化做得不开心那就干脆不做了给自己一个月或者是更长时间的假期做一些平时没有时间做的事也可以出去旅行什么的实际这些我觉得看起来比较容易但很少能有人真的鼓起勇气去尝试我想这个也是为什么这类视频能够受欢迎引起大家同感的原因吧嗯
0: 这个引起同感的原因是因为对方做了自己想做而不敢做的事情所以拍手呢但是我们还是在这里建议看客朋友们我们只是看如果自己真的要做同样的一个决定还是要三思而后行因为毕竟韩国目前就业率的情况并没有我们想象当中的那么乐观除此之外我们也看到最近在韩国二三十岁的年轻人他们学习的内容也是出现了一些变化
1: 对他们不再是去学习外语啊或者是一些其他的知识呃现在铺瓷砖还有表糊这类的工作呃比较受年轻人的欢迎此前呢年轻人好像对于这种工作并不是很感兴趣毕竟特别累不说人们对这类的工作还是会存在一些偏见 但是现在的年轻人为了学习这些技能开始走进专门的培训机构学习如何贴墙纸啊铺地砖什么的是的其实最近也看到有一些朋友<笑>
0: 在自己的SS上晒出来 n 自己在家里装修啊去改变一些小小造型的这样的一些场景也是觉得非常独特的那开始这方面业余爱好的话有没有一些特殊的原因呢
1: 实原因很简单人们觉得只有掌握了技术才不用担心被解雇这个问题嗯毕竟现在已经没有了所谓的铁饭碗这么一说了只有真材实学才能帮助自己拥有终身职业吧有的学员就说虽然并不是我要马上辞职但是学习这么一门技术总归对未来是有帮助的还有人说
0: 铺瓷砖这样的工作呢在国外的待遇比较好考虑到未来有可能选择移民所以呢他就决定提前学一下这是考虑到在一些欧美发达国家蓝领收入比较高这样一个因素吗当然不管怎么样出现这样的爱好也算是给所谓的这些外语学习啊等等浪潮当中带来了一抹不一样的颜色吧那这些技术的话对于他们本人而言究竟能够带来多大的一些益处呢
1: 但是就现在市场行情来说熟练的类似于铺瓷砖技工的话 平均每天的收入是25万韩元左右 一个月算下来应该就是500多万韩元 呢好像比一般普通的公司上班族待遇要好一些据说人们对家庭装潢这方面的关注度越来越高了但是相关的熟练技工比较少所以人力费就贵一些虽然这个待遇或者是好处看起来比较诱人吧啊也有业内人士建议大家不要盲目的去跟风专家说想要真正掌握这门技术的话至少要在现场学习锻炼个一两年左右的时间
0: 很多人往往坚持不到最后,中途放弃的情况也是比较多的。嗯是的当然不管怎么样能够去开始本身就是非常值得鼓励的一件事情了对于年轻的朋友们来讲不知道穆记者您是怎么样看待这样一种现象呢
1: 比如说说到这个辞职的直播我觉得凡是在公司工作过的人哪怕只是一次也肯定有过这种想要辞职走人的冲动但是想归想嘛毕竟并不是每个人都有勇气去辞职那也没有勇气说旅行就马上去旅行了偶尔看看这类视频找找快感好像也还不错但是呢还是希望大家不要激动不要冲动当然关于这个学习技术这件事儿吧我很同意业界人士的看法真想熟练的掌握一门技术啊不管是去学院还是自己学习肯定都是远远不够的那么能不能克服种种的现实问题坚持到最后我觉得才是关键嗯是的没错
0: 就像您提到的也许在我们的想法当中有很多事情希望去尝试但并不是所有的想法都值得被付诸实践在我们去正式做的时候还是要三思的那非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点12分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方面卢园桥至马德地下车道的路段由于晚高峰的关系发生了交通拥堵相反方向圣水大桥至城东桥长安桥至陆川桥的路段由于车流的增加道路也是拥堵严重接下来是在北部干线道路中延分岔口的方 向， 新内进出口至下月谷高速入口路 段， 由于车流的汇集导致拥堵。相反方 向， 中延分岔口至下月谷高速入口路 段， 由于受到流量大的影 响， 出现了车型缓慢。下一则路况来自于内部循环路圣水大桥方面成山高速入口至红之门隧道的路段由于车流增加出现了拥堵相反方向越谷高速入口由于进入的车辆过多导致了交通停滞相同方向真林隧道至红之门隧道的路段压力也是比较集中道路拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到来自于中国东北方地区的高气压影响全国大部分地区以多云为主虽然受到东部和西部的气压槽影响但是鉴于空气较为干燥水蒸气稀薄中部地区的早间以及南部地区的午后将会有阵雨来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 阴最低气温10度 明天白天局部多云 最高气温18度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。多角度、全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。今天我们要讨论的话题是公平招聘的未来方向。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好很高兴和大家一起来讨论今天这个话题文总统十九号的时候在中央政府首尔办公大楼主持召开了政府改革战略会议就强调了未来要促进这种招聘的公平增强选拔的客观性咱们今天就来聊聊这个话题刚才我们在最新趋势当中还提到了说现在二三十岁的年轻人比较流行辞职这个在递交辞呈的时候还拿手机把全程都给他直播出去我在想这个情况的话是不是也是就是在就业这么紧张的情况之下非常勇敢的一种做法当然我们是不赞成的哈但是回过头来说到这个找工作的问题公平招聘它确实是一个未来的发展方向但在这一天不仅仅这一天哈在十五号的时候文总统在听取公共机构舞弊招考案件之后也说了要未来这个处罚绝对不包庇相关人员的一些舞弊行为那我们来看一下针对之前爆出来的江源赌场事件这个处理最终是怎么样收尾的
3: 对是都说我们这个世界那么大大家都想出去看一看但回到现实呢还是要找工作特别是这次炒的这个轰轰烈的这个江源道赌场的这个事件呢是因为里边有很多这个招聘过程中的一些腐败行为存在所以导致了这个很多人不应该被淘汰的人被淘汰那么根据二6六号的最新消息呢韩国的产业通商资源部是表示对于这个招聘过程中确定最后面试过程中因为遭受不公正待遇 而淘汰的四个人呢是给予就是说如果他们本人有意向的话直接入职的这么一个呃处理方法那么对于剩余的七百九十六位应聘者呢他们将会重新组织一个考试进行选拔那么经过他们表示经过他们的调查发现在招聘的过程当中 在材料审查阶段有257人 呢 在面试阶段有543人 加上最终面试的这四个人遭受了不公正的待遇 那么这次总共加起来就是800人 但是因为此前的这个材料审查和第一次面试当中因为牵扯范围甚广所以不好去确认到底是谁是因为这个然后被淘汰所以最终决定呢除了最终面试的这四个人之外其他的人呢咱们全部重新考一次那么在五月底之前呢将从他们七百九十六个人当中再选二百二十一个人进入到这个岗位对于呢已经就是用这个走后门的方式被录取的员工当然他们可能也觉得自己冤枉所以呢在二十七号二十八号和三十号三天举办三场人事公听会然后给他们一个为自己辩解的机会那么最终在三十号的时候投票决定到底是怎么来处理嗯就这么听起来的话那些没有走后门一起考进来的人确实挺冤枉的是啊可是这个其实这个我们也可以说是一种击毙吧
4: 尤其是这公共机关呢我们说是没有主人的一个职场所以说这个从很久以前开始就有这种现象是没错而且呢再加上一些高层的一些什么政治界人士他们呢就是拜托你或者是给你一些压力所以得罚这个事有没有罚呢儿<笑> 其实2013年这个刚才说的那个 就是江原道那个赌场的问题啊这里呢当时这个聘五百一十八个人这里呢这四百八十三个人就有问题而且问题严重的呢就是刚才啊王记者介绍的二百二十六个人那么这二百二十六个人呢其中大概现在看起来是有两百个人说很冤枉自己是冤枉的那么很多这个媒体都说所谓的这个啃苏就是你生下来这家庭就很富裕的哈啊啊金饭碗或者嘴里叼着金勺子啊金勺子那么这边大概有两百个人左右说他们不是他们也是黑少子的黑素角啊所以说呢可能要提出一些什么诉讼啊也有这种可能性不管怎么样呢因为这个有了这个明确的证据的话呢那么基本上呢这个啊月底以前呢可能他们被这个退出这个岗位问题是这个除了他们以外这个一些高层他们怎么解决那什滥用这个他们所谓的这个滥用政权也好什么滥用职权也好那么对于这些人呢啊其实这一次这个监察院呢查查了整个的这个全国所有的这个啊这个所谓的公共机关这公共机关呢一共有一千一百九十个公共机关这里包括这个两百七十五个是一般的公共机关然后六百五十九个呢是地方的公共机构然后呢还有这个两百五十六个是其他公职有关的团体加起来有一百一十九个这种机关团体那么在这里呢一查呃九百四十六个有问题那么这样算起来比例的话大概百分之九十以上都是有问题的所以呢除了这些当时这个应聘的人以外那么跟他一起就是上面就是什么 就是你面试的面试官也好或者是那上面的主管也好对他们呢好像现在好像也在查那么现在目前为止呢是这样这个目前因为这个嫌疑比较重的有1
0: 0九起哇这么多哎这么多所以呢
4: 这109起呢 要彻底的进行调查现在呢是江源赌场是这个首开其冲的那么以后呢这啊现在也已经开始了对嗯 差不多几十个现在团体呢，已经开始进行调查。那么目前呢，就是有很多这个高层的嘛。那么这个高层的呢，现在目前有这个一百九十七个人在接受调查。那么至于还有呢，就是更严重的是有些公共机关的所谓的机关长啊，这有八个人。这八个人呢。
0: 现在在如果再查出来确切的证据的话呢那他就要这个鞠躬下台了对没错这真的是拔出萝卜带出泥儿是吧你都不知道这上上下下要牵扯出来多少人刚才就提到了说针对高管的这些处罚其实这之所以会出现这么多人那归根结底还是这个制度本身存在一些缺陷吧嗯
3: 其实说到底呢还是因为这有这个温床在有这种缺陷在那么导致了这些最终的结果我觉得最重要的一点其实在招聘过程中当然很容易说但很难做到就是公开和透明那么如果说你这其中如果存在更多的黑箱作业就很多不透明的东西的话就容易造成给人有机可乘的这种做法包括像刚刚教授讲的这个企业里边负责人事的人他是首当其冲应该对这个进行负责但我觉得那些暗地施压就是安插这种降落伞过去的人我觉得这种请托的人应该也一并处罚才会更好那其实我觉得在今后如果想要杜绝的话只能说你从源头上开始从这招聘的过程开始就包括第一次材料审查到第二次的第一次的面试全部做到这个公开透明然后把这个成绩能进行公示我觉得其实公示是一个很好的办法就是说把这第一轮之后你进行公示的时候谁录取谁没录取然后给这个应聘者一个可以进行申诉的机会就有人比如说我在应聘过程中发现比我差的人上去了那我可以有一个可以提高申诉提高然后提出这个意义然后这样一个地方我觉得这样的话可能对于整个招聘还是有好处另外对于一些专业的技能当然现在很多地方都已经在做了这种专业技能不需要你公司的人来评判我觉得专业技能就找这个专业的专家外部的这个评审来进行评判嗯虽然说到这儿但我也不赞成这种完全量化就不说你这个考试过程中给你多少分然后最后按分来排名当然因为这很多能力还是不能用数字和指标去量化但是尽量的提高公开透明程度我觉得这也是应该的嗯还有一点就是说这个其实啊这个我们说材料审查这可以说是客观的呃不管你上面不要贴照片也好什么学历啊性别都不写啊那么这可以
4: 问题是呢这个面试现在呢很多公司不只是一次两次的面试有的公司甚至有五次六次以上的面试所以我们说这个最终面试才是真正的前面你过了几次面试都没有用就是最终面试你要合格这个呢主观的反应太太对没错因为特别面试的话它主观分数如果把它量化的话其实会太抽象的对还有你说你说最后这主观的面试你不能你提出异议说我我为什么不如他这个很难说所以说这个但主观的面试呢除了那个那个机构的人以外呢应该多加一些外部的就是跟他们公司没什么关系的人叫他们来比较客观的来这个就是审查这样的话会不会是比较好一点问题是现在是这样我们说这个道高一尺魔高一丈嘛反正他们会想办法啊给你舞弊啊以前能把舞弊这个词用以前有有个有有有有有一个有这么一段话就说比方说这个声乐或者是音乐考试呢啊这个不是要唱要弹嘛弹的时候呢就把它遮起来看不到这个人可问题是这个如果说是这个就是审的人那个是他的学生的话他会告诉你在哪个地方多摁一个那么力量再大一点少一点加个密码美术也是一样美术没有名字吗前面那么在哪个地方你重点画一个什么东西这就知道他是我的学生我教过的或者是我什么家教也好所以说这五花八门的技术真的太多太多了所以说要根本上的清楚当然虽然什么施压也好这种请托也好这个当然也很重要但是呢问题是呢我们说上有天下有地中间有颗良心嘛所以说良心讲究
0: 就是说呢啊叫公正公平当然嗯不太容易但是呢这个是应该往这个方向推进才对是的没错其实现在的话有关舞弊的这种行为哈就不仅仅刚才提到的这个江源地区哈对它进行查其他部门也是开始进行了全面的一些调查到目前为止的话有哪些成果我们来看一下啊这成果呢就刚才说的就是说这个现在这个我们说这一百多个部门基本上都出来了啊对
4: 那么刚才这个江源道的这个呢我们说首当其冲那么这个好像有一点杀一儆百的这种意思在里面所以说呢啊从这里下手以后呢在目前呢在慢慢慢慢的在往各个这个所有的这个一千一百九十个 这个公共机关呢，现在在进行调查啊，一千多。那么这里面现在已经有问题的有九百四十六个了嘛。那这里呢，一最严重的大概有二十几个地方。那么这二十几个地方呢，现在已经开始着手查了。还有这个有些这个证件人是不是这个，他不是这个，就是有一点就是。
0: 叫你不要啊实行使压力现在又重新开始查这些了但是我们都说这个现在我们看到的可能只是冰山一角因为所谓的这些腐败也好舞弊也好它真的水质清则无鱼哈不可能绝对的不存在所以文政府就提出来了说盲眼招聘因为之前有五家民间的这些银行也是出现了类似的一些问题哈那我们来看一下
3: 嗯,其实这次提出这个盲眼招聘制度呢是一个叫做中小企业振兴工团的这么一个单位。所以这个地方呢他提出呢在聘用过程中我要提高透明度,那么对整个招聘流程进行改善。那么人事负责人就表示呢在材料审核笔试面试过程当中,会把这个应聘人的学历。专业性别年龄照片这些信息呢全部排除在外同时呢这个材料审核和笔试此前呢他们是直接委托给了一家外部企业那么今后呢将会选择一个招标的形式就是不会说我们自己选而是走一个公开流程那么而且此前规定仅在最后一轮的时候会有一位外部的面试官参加但今后呢会改成所有的这个面试审查里都要有外部就是企业以外的这个面试官进行参加而且这个比例呢要在百分之五十以上那么同时为了提高外部面试官选拔的公正和透明性他们呢这个外部面试官选拔的企业也会通过招标来进行选拔嗯
0: 那么其实这样的一个改革说到底也是为了从根源上杜绝呢但就像教授刚刚说的一样道高一尺魔高一丈究竟能起到多大的作用这韩国很多媒体也是持一些保守的意见嗯是的没错其实刚才两位都提到了有一个因素就是这个部门在进行招聘的时候尽量引入一些局外人让他们也参与进来去共同的招聘那我相信两位应该也都是参与过类似的一些招聘面试啊等等那其实对于一个部门来讲他可能是最了解自己需要什么样的人如果请一些外部人员过来的话他能否客观的去评价本身其实也比较值得去质疑一下哈那当然这个问题我们在半年过后继续和两位嘉宾来进行深入的探讨半年过后马上回来